0: Come tutte le cose fatte bene, ci sono solo dei vantaggi. Il problema nasce quando eh, non si è sufficientemente preparati, si adottano delle soluzioni mh, digitali e tecnologiche prima di conoscere propriamente.
1: Yab Podcast. Yab Podcast.
0: Bentrovato. In
2: questa puntata ci occupiamo di digital advertising, dalla costruzione della brand reputation alla relazione con il consumatore. Iniziamo proprio dalla brand reputation, concetto che nella pratica significa aver cura e creare un ambiente sicuro per il brand. Come è cambiato il modo di fare brand safety? Con quali problematiche ci si deve confrontare oggi? Parliamone con Michele Marzan, Chief Strategy Officer di Minad.
0: Ecco che cosa ci ha raccontato
2: durante gli Hub Forum 2019.
0: Di fatto, se guardiamo questo concetto indietro nel tempo, era ovviamente più semplice tempo fa proteggere il proprio brand, perché gli ambienti di distribuzione di un messaggio pubblicitario o di un contenuto dal brand erano molto più controllabili, erano meno distribuiti e meno articolati rispetto ad oggi come oggi quindi oggi quando si parla di brand safety si si deve guardare questo concetto da vari punti di vista innanzitutto ovviamente c'è una tematica del contenuto stesso che eh, affianca al brand che talvolta non è idoneo o per policy eh, specifiche del brand stesso oppure per policy di buona condotta generale ma allo stesso tempo la brand safety eh, entra in gioco quando il brand eh, si relaziona con i consumatori e quindi è proprio anche la modalità, se vogliamo vedere, di comunicazione, di interazione. E poi è chiaro che dalla Brand Safety nascono poi eh, le varie diramazioni. Eh, ho una buona Brand Safety, gestisco la brand safety nel modo corretto, così che la mia reputation può essere quella che, a cui ambisco e così che poi anche la mia awareness possa arrivare agli obiettivi che cerco. quindi La brand safety per sintetizzare non è fine a se stessa, soprattutto ehm, nel momento in cui ci confrontiamo con delle tecnologie pubblicitarie che sempre di più eh, permettono ai brand di comunicare in modo eh, molto distribuito e queste tecnologie hanno anche la necessità di essere controllate quindi non è solo un concetto di di controllo del contenuto ma anche del controllo proprio delle tecnologie e dei dati che sono utilizzati per la promozione dei brand. Non vi è
2: dubbio, il digital advertising ha creato occasioni per implementare la relazione tra consumatore e brand. Quali sono i punti da tenere sotto controllo? Che vantaggi possono
0: derivare alle aziende che investono proprio nel digital advertising? Come tutte le cose fatte bene ci sono solo dei vantaggi. Il problema nasce quando eh, non si è sufficientemente preparati, si adottano delle soluzioni mh, digitali e tecnologiche prima di conoscerle propriamente. Eh, uno degli errori che il digital marketing eh, ha fatto in passato e ogni tanto continua a fare ed è anche un errore plausibile per un certo punto di vista di adottare nuove soluzioni e nuove, eh, nuove tecnologie, e cioè nel giorno, giorno in cui una tecnologia, una soluzione, un ambiente pubblicitario usciva o veniva eh, presentato sul mercato, il giorno dopo tutti iniziavano a parlarne e a volerlo utilizzare, invece di fermarsi un attimo e porsi alcune domande come tipo eh, come posso controllare eh, i contenuti che eh, sono su quell'ambiente pubblicitario così che il mio brand non sia affiancato a contenuti che non voglio. Peraltro la pubblicità digitale genera un ricordo nella marca che eh, è molto duraturo nel tempo da alcune analisi di mercato eh, effettuate quindi quando viene ben fatta la pubblicità eh, digitale o meno non c'è motivo per dubitare da questo punto di vista io credo che eh, uno degli aspetti che ogni tanto non consideriamo è proprio anche il lavoro che i publisher devono svolgere per mettere ordine agli spazi pubblicitari agli ambienti eh, in cui il brand viene posizionato e anche qui è un po' un cane che si immerge alla coda cioè laddove il publisher ha bisogno di fare più revenue per trovare Sostenibilità eh, ogni tanto esagera per affollare le pagine in modo un po' eccessivo i mezzi che hanno una forte potenzialità hanno sempre eh, aspetti positivi e aspetti di attenzione e si potrebbero chiamare negativi l'altra cosa interessante del digital è che comunque eh, c'è modo per riparare quindi eh, laddove eh, può succedere un inghippo può succedere un, uno scivolone eh, l'azienda, il brand si può anche attrezzare per andare a recuperare con a, altrettanta velocità infatti la strategia di mettere la stessa sotto la sabbia se succede qualcosa non è forse la strategia giusta ma bisogna proprio affrontare l'eventuale problema e correre ai ripari come ha detto Michele
2: Marzan Chief Strategy Officer di Minad quindi si può correre ai ripari anche perché non tutte le ciambelle escono con il buco Giusto per capire meglio, ripercorriamo i principali epic fail italiani nella comunicazione sui social nell'ambito dell'influencer marketing. Lo facciamo insieme a Raffaella Cosentino, founder di Almost Blue, incontrata durante gli Hub Forum 2019.
1: Beh sì, in effetti è proprio così, le, non tutte le ciambelle escono col buco e noi abbiamo eh, posto l'attenzione su tre ultimi casi, non magari eh, i più eclatanti, ma proprio i più recenti. Il caso di eh, caramelle gommose date da un influencer al bambino, ai suoi figli di 2-4 anni, peccato che il Ministero della Salute proibisca l'uso di caramelle gommose in bambini di 2-4 anni, quindi la fanbase fa un'ingiunzione, l'ingiunzione e il Gran Giurì chiude la campagna, è campagna fallita e brand rovinato in realtà perché lì il problema è stato anche soprattutto di branding, no? il non capire, il non valutare qual è l'ambito d'uso del tuo prodotto. Quindi problema di influencer, bu, forse un problema più di branding che dell'influencer stesso. Il danno che ha fatto anche un po' l'influencer invece per mano sua è stata la risposta agli utenti perché la risposta agli utenti è stata eh, sì lo so che eh, i, i bambini non possono prendere le caramelle gommose, infatti era solo a scopo pubblicitario quindi <ride> il, il danno cioè il, la pezza peggiore del buco no? a volte bisognerebbe anche un po' capire come rispondere poi un altro caso invece è legato ad una campagna legata ad una Maschera di bellezza. La maschera di bellezza, l'influencer, anche lì una grande influencer, perché stiamo parlando di influencer da milioni di follower, fa una story su un post dicendo: Bene, io ho avuto due giorni di influenza e adesso mi ci vuole proprio una settimana di trattamento con questa maschera. Allora lì non c'era la citazione, il famoso hashtag ADV e quindi la segnalazione è stata data per questo, ma anche lì il problema è ancora qui un problema di brand, perché lo storytelling che è legato all'ambito healthcare e quindi all'ambito salute è molto diverso dall'ambito beauty che è legato più all'esaltazione del fascino, della bellezza, del, ti rendo più giovane, la pelle più luminosa, ma non di curo dopo l'influenza. No? L'influencer ha bisogno, molto spesso non ha il, gli strumenti, anche le competenze, anche proprio di forma, le, la formazione per capire qual è lo storytelling adatto al prodotto, quindi è fondamentale che nel contratto entri il piano di comunicazione.
2: Come ci ha raccontato Raffaella Cosentino, founder di Almost Blue, un piano efficace di comunicazione, concordato con il brand, già chiarisce cosa si può e non si può dire sui social. È importante però delimitare anche i confini legali entro cui ci si può muovere in questo ambito. Approfondiamo con Alberta Antonucci, avvocato founder di On The Website.
3: L'influencer marketing non ha ancora una normativa ad hoc e quindi è un campo abbastanza paludoso e buio all'interno del quale ci si muove cercando di tutelarsi al meglio con gli strumenti che sia il, eh, lo IAP ci dà che l'istituto di autoregolamentazione pubblicitaria che il codice del consumatore eh, guida, ecco, ci, eh, ci riporta l'attenzione sulle pratiche scorrette ingannevoli e quindi sul rispetto del consumatore e della trasparenza pubblicitaria. A questo si associa anche questo passaggio che ha avuto il marketing perché dal nostro classico testimonia siamo arrivati al brand ambassador, brand ambassador, che comunica il brand con gli strumenti che il brand ha ma questa comunicazione è una finestra aperta, aperta nei confronti del, dei follower e degli utenti che interagiscono all'interno dell'uscita e sollevano eh, a volte eh, con critiche eh, che possono essere pungenti e queste critiche pungenti spesso non frenano l'impeto dell'ambassador che può capitare risponda e risponda male e da lì si scatena e si incendia questo famoso odio da social che danneggia in primis il brand che non recupera più il danno e in secondo luogo l'influencer che magari faticosamente riacquista credibilità la protezione che io suggerisco sempre e che applico nella mia vita lavorativa quotidiana è la prevenzione contrattuale
2: Quindi, nel momento in cui viene istruito un brand ambassador su una certa campagna, vanno chiarite quali sono le parole che si possono usare e quelle che invece possono diffamare nel rispetto del brand che si pubblicizza e dei competitor. Si tratta comunque di una materia spinosa e difficile, come ribadisce l'avvocato Antonucci.
3: È una tematica molto complessa perché la procura di Roma recentemente, ahimè si è espressa archiviando le ultime ingiure dedicate alla famiglia Fedez e Ferragni, giustificando il fatto che le ultime accuse erano state prodotte in un momento di, di rabbia e che spesso i social sono un contenitore degli insulti dove ci si scatena in un momento impulsivo di rabbia e per questo motivo ha preferito archiviare il caso, Quindi Anche questo odio è vero, c'è nel linguaggio comune, c'è nel social, ma si riporta con facilità anche nell'influencer marketing, proprio perché la pubblicità sui social è aperta, è aperta e dà possibilità di commentare e di interagire. Questa interazione radio-tv non la permette. Quindi, è uno strumento a doppio taglio che va gestito, va tutelato e va preventivato. La risposta da dare alla provocazione va studiata con il brand e va digerita, perché gli è stata data nella risposta al caso sulle caramelle gommose, tranquillo è solo un messaggio pubblicitario, i miei figli non le do, è frutto della della fretta, è una risposta a caldo e il danno si fa in un nanosecondo.
2: Lawyer and founder di On The Website ci ha fornito degli strumenti per capire quanto sia importante a livello legale il tema della gestione dell'influencer marketing che va di pari passo con la cura e l'implementazione della brand safety, tema con cui abbiamo aperto questo appuntamento. Al prossimo Yab Podcast.
0: Yab Podcast. Yab Podcast.